0: Männer, jetzt mal ernst. Hallo, mein Name ist Markus Ernst und ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Podcast von Hochzeit auf den ersten Blick. Wer uns nicht kennt, wir sind das wohl spannendste TV-Sozialexperiment der Welt. Wo? Immer sonntags, 17.30 Uhr in Sat 1. Wir matchen Singles anhand wissenschaftlicher Daten, die wir durch zahlreiche Tests und viele, viele Gespräche erfassen. Das Besondere ist, unsere Matches lernen sich erst am Standesamt kennen – nämlich an ihrem Hochzeitstag. Durch den Rahmen der Ehe können wir uns auch wirklich sicher sein, dass sich unsere Paare zu 100% aufeinander einlassen. Es ist ein höchst interessantes Experiment, definitiv auch nicht ganz unumstritten. Was uns beschäftigt, ist die zentrale Frage, kann aus Wissenschaft Liebe werden? In unserem Podcast reden nun die Männer. Dazu werde ich mir in den nächsten acht Folgen die Männer der aktuellen Staffel aber auch einen Überraschungsgast aus einer der vorangegangenen Staffeln einladen. Denn ich möchte wissen, wie erlebt man Beziehungen im Generellen, auch im Hinblick auf unser TV-Experiment? Wir sprechen über Partnersuche, den ersten Blick, Liebe und Familie, über Beziehungsfallen, Kommunikation und auch das, was ist, wenn es nicht klappt, nämlich die Trennung. Ja, heute begrüße ich meinen ersten Gast, Alexander. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht vorab, wir haben uns bisher in der Sendung immer gesiezt. Ich glaube, hier in dem entspannten Rahmen können wir durchaus auch du sagen. Wer mir unheimlich lieb. Ja. Also ich bin Alex. Ich bin Markus. Hallo Alex. <lacht> Super.
1: Vor allem, äh, du warst ja bei meiner Hochzeit und äh, ich sage mir immer, wenn jemand bei meiner Hochzeit teilnimmt, den würde ich auch im Nachhinein nicht siezen. Der gehört ja schon fast zur Familie. Ja, schön.
0: Ich <lacht> erinnere mich gerne an die Hochzeit. Ja. Du bist nicht nur der erste Gast jetzt in unserem Podcast heute in der Sendung, sondern du bist auch der erste Ehemann in unserer aktuellen Staffel Hochzeit auf den ersten Blick. Ähm, wir wollen heute sprechen über Partnersuche 3.0 vom Finden und gefunden werden. Partnersuche ist ein großes Thema. Es gibt unglaublich viele Singles. Ich habe noch mal nachgeguckt. Es sind knapp 20 Millionen Singles in Deutschland. Unglaublich große Zahl, die ähm, im Schnitt auch relativ lange Single sind. Das heißt, fünf bis sechs Jahre sind die sind die ähm, alleine. Was glaubst du? Was ist der Grund? Ja, ich glaube, dass ähm, sich der
1: der Anspruch der Menschen, dass der sich im Laufe der Jahre verändert hat. Ich glaube auch, dass sich ähm, Geschwindigkeit verändert hat, ähm, bis man vielleicht sagt, ich bin jetzt in einer festen Beziehung. Ebenfalls glaube ich, dass Kompromissbereitschaft gesungen ist. Ne? Also mhm. es gibt immer dieses, dieses, diesen alten Begriff Wegwerfgesellschaft und ähm, so so ein bisschen so ein... So ein o den man immer ganz gerne raushört, ist, dass, dass viele gar nicht mehr dieses Commitment eingehen wollen. Das heißt, diese wirklich feste Bindung und das auch dann nach außen zu tragen. Also jeder möchte sich Möglichkeiten auflassen.
0: Also nicht, nicht festlegen.
1: Wollen. Ganz genau. Also das, Ich denke, das ist ein Thema, was, was man von vielen Seiten hört und was auch so ein bisschen unsere Gesellschaft heute ausmacht. Also man müsste tatsächlich jeden einzelnen fragen und es gibt ja diverse Umfragen dazu und Erhebungen und wissenschaftliche Studien, aber ähm, ich bin der Meinung, dass es heute so schwer ist, dass sich diese Single-Zeit so dehnt. Also ich selber war ja, bevor ich geheiratet habe, ähm, auch fünf Jahre Single oder mhm. bevor ich mich bei Hochzeit auf den ersten Blick beworben habe, war ich auch vier Jahre Single in dem Fall mhm. und ähm, das war auch gar nicht so schlecht.
0: Ne? Ja. und ähm, das wäre früher für mich undenkbar gewesen. Hast du die Zeit irgendwie bewusst für dich genutzt? Also war das war das ein, ein Plan, zu sagen, ich will jetzt erstmal gar nicht unbedingt in eine Partnerschaft?
1: Also ich habe unheimlich lange gebraucht, um von meiner letzten Partnerschaft äh, mich wirklich komplett loszulösen. Das war ein großes Thema für mich, weil ich tatsächlich ähm, zum damaligen Zeitpunkt alles so ein bisschen auch auf eine Karte gesetzt habe. Also ich, für mich war es dann The One, das wäre dann die Frau fürs Leben gewesen ähm, es gab mehrere Gründe, warum das dann nicht funktioniert hat, aber äh, da brauchte ich eine Zeit für. Und dann im Prinzip, da werden mir viele zusprechen, genießt man natürlich auch erstmal wieder irgendwo das Alleine sein. Also nachdem diese, diese, diese Lösung dann vollzogen ist, hat tatsächlich zwei Jahre bei mir gedauert. Dann war ich auch froh, irgendwie so ein bisschen mein Ding zu machen und habe mich eigentlich neu aufgebaut, kann okay. man sagen. Ja.
0: Also zwei Jahre gedauert heißt, dass du erstmal äh, die, die Ex-Beziehung verarbeiten konntest und dafür dich wieder deinen dein Frieden hattest.
1: Ja, das war also ja eine Mischung aus so ein bisschen Trauer. Ich hatte eigentlich gar keine großen Ambitionen, eine andere Frau kennenzulernen. Also es war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ding aus, vielleicht klappt es ja doch noch und aus Wunden lecken. Mhm. Also so ein, so ein Mix eigentlich aus beidem. Mhm. Also Wir hatten auch noch Kontakt im Nachhinein, aber das wäre jetzt komplex, im Detail drauf einzugehen. Aber es dauerte halt einfach seine
0: Zeit in Gänze. Ich glaube auch, dass es ein wesentlicher Punkt, dass viele Leute sich ähm, von einer Beziehung dann in die nächste stürzen, ohne vorher sich richtig klar geworden zu sein, was war eigentlich los vorher oder warum hat es nicht funktioniert, ne? Oder absolut das Ganze mal reflektieren, wo sind möglicherweise meine Anteile, wie habe ich mich verhalten, dass es nicht, dass es nicht ähm, länger länger funktioniert hat, sondern wirklich das ähm, gerade Männer neigen dann dazu, glaube ich, sich von einem ins Nächste zu stürzen, um sich auch dem etwas zu entziehen, dass man vielleicht mal bei sich selber schauen muss. So war tatsächlich auch mein
1: Plan, das habe ich auch genauso <lacht> gemacht. Also ich habe mich ähm, nach der Trennung direkt in diese ganze Online-Dating-Welt gestürzt, also mit sämtlichen Plattformen, sei es mobil, sei es auf dem PC, äh, die einem da zur Verfügung stehen. Und das ist ja, wie eigentlich, glaube ich, jeder weiß, da gibt es ja etliche Varianten. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich nach der Trennung gedacht, wenn ich das Ganze jetzt geordnet und strukturiert angehe, dann äh, bin ich in der Lage, genau das wiederholen zu können, was ich im Grunde genommen vorher verloren hatte. Mhm. Das war so mein, mein Plan, den ich hatte. Ähm, das ging auch so weit gut, bis ich dann wirklich gemerkt habe, ich war noch gar nicht fertig dafür. Also ich hatte mhm. noch gar keine ordentliche Basis, weil halt... Offenbar diese ganze Selbstreflexion, dieses auch mal sich selber hinterfragen. Woran lag es denn eigentlich, dass das bei mir noch
0: gar nicht, noch nicht mal im Ansatz irgendwo vorhanden war? Wie war das, wie wenn du in Phasen der der Partnersuche, wenn du jemanden, ja, wenn du dir gewünscht hast, wieder eine Freundin an der Seite zu haben? Wie, wie bist du da vorgegangen? Gab es da irgendwie immer einen Plan oder bestimmte Orte, die du aufgesucht hast oder oder wie wie, wie war das für dich?
1: Ähm, ich bin ja schon ein kleines bisschen älter und insofern, bist du?
0: Äh, ich bin jetzt 44 ja.
1: deswegen und ähm, ja, bin natürlich in meiner, nennen wir mal Sturm und Rangzeit, äh, aufgewachsen ohne das Internet, ne also das Kennst du ja auch noch von früher. Das hatten ich, wir nicht. Ja. Das heißt, ähm, ja, irgendwie hat es dann doch funktioniert, dass wir Frauen kennengelernt haben. Der Klassiker war eigentlich tatsächlich draußen, ne? mhm. häufig so mal auf, auf Geburtstagsfeiern, was übrigens heute noch hervorragend funktioniert, ähm, wie ich vor der Hochzeit noch festgestellt hatte. Ähm, ich nenne es mal wirklich ein Leben. Mhm. Ja und ähm, Viele sagen, dass dieses ähm, Online-Dating so ein bisschen dieses, dieses wirkliche Leben, dass es ersetzen würde und ich sage absolut nein. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe
0: die nach ihren eigenen Regeln auch funktionieren. Ich, ich denke auch. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man wenn man sich, wenn man man sich sagen würde, ich versuche es nur offline sozusagen oder ich versuche es nur online. Letztlich ist Online-Partnersuche eine wunderbare ähm, Ergänzung zur, zur konventionellen Partnersuche. Aber natürlich laufe ich nicht mit geschlossenen Augen durch den Supermarkt oder, oder gehe auf keine Partys mehr. Da kann man natürlich auch Leute kennenlernen. Aber ich denke auch, es hat einfach einen unheimlichen es hat wahnsinnig viel verändert, hat wahnsinnig viele Vorteile, gerade Beispiel alleinerziehende Frau, Mutter, die vielleicht gar keine Gelegenheit hat, groß abends rauszukommen, die kann online, glaube ich, da profitieren oder ältere Menschen, da ist der Zuwachs enorm hoch, so dass es viele Vorteile bietet, aber sicher auch, ähm, man darf sich nicht nur drauf versteifen so und in dieser virtuellen Welt bleiben, sondern dann auch rasch den, den Kontakt suchen.
1: Das, das eine führt ja auch zum anderen, also ähm, wenn du tatsächlich auch online jemanden, nennen wir es mal, kennenlernst, ne? du schreibst, du tauscht Fotos aus, ähm, es sollte ja, das wäre ja irgendwo so ein bisschen schon so ein Ziel des Ganzen, natürlich auch zu einem, zu einem normalen Treffen kommen und spätestens da ähm, hast du keine Filter mehr, ne, also kein gefiltertes Foto oder sonst was. Also dann kommen die Karten auf den Tisch. Dann äh, erlebst du natürlich auch diese andere Person ähm, wirklich komplett. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne dabei, dann trennt sich wirklich schnell die Spreu vom Weizen. Mhm. Ne? Und ja, im Grunde filterst du, du bahnst sowas ja selber an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es früher wirklich schöner fand, wenn du auf einer Party warst und irgendwie rannte dir da so ein Mädel in die Arme. Ob die jetzt viel getrunken hatte oder nicht oder du selber viel getrunken hattest oder nicht. Meistens waren es die, die
0: abstrusesten Zufälle und die gab es andauernd. Würdest du sagen, du hast früher ähm, effektiv oder, oder aktiv gesucht, oder warst du ein Typ, gibt es ja auch, der sagt, ich muss gefunden werden, ich lass mich finden, die Frau soll, muss kommen.
1: Also es hat sich seit das, das Online-Dating so ein bisschen, ich nenne es mal in Mode kam, hat sich eine Sache geändert. Ich habe früher nicht aktiv gesucht, sondern musstest du ja gar nicht oder anders, du kanntest es eigentlich auch gar nicht, sondern du warst eigentlich irgendwo und irgendwie lief dir dann jemand über den Weg und ähm, eigentlich mit, diesem, dieser Etablierung von diesem Online-Dating, hat sich es komplett um 180 Grad gedreht und ich habe wirklich aktiv gesucht. Mhm. Also das vollkommen, vollkommen unterschiedlich von der Herangehensweise her. Mhm. Also ich bin nie in Clubs gegangen und habe gesagt, so, ich schaue
0: jetzt mal, dass ich jetzt hier mal irgendwie ein Mädchen kennenlerne oder mhm. sowas. Das ergab sich einfach so. Ist da aus deiner Sicht, also es gibt ja Leute, die sagen, man findet im Grunde nur dann den Partner oder die Partnerin, wenn man gar nicht auf der Suche ist. Also wenn man oder anders ausgedrückt, der läuft einem meistens dann über den Weg, wenn man so gar nicht dran denkt. War das bei dir auch so? Das war sogar sehr häufig so. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, dass ähm, meistens die, die
1: tollsten Beziehungen, die man hatte, dass die zustande kamen, wo man A, nicht mit gerechnet hat, B, auch niemals mit so einer Person gerechnet hätte mhm. und ja, wo es ein, überhaupt null auf dem Plan stand. Mhm. Das ist eigentlich mal der Klassiker, dann, wenn man wirklich nicht daran denkt.
0: Mhm. Ne? Was, glaube ich, auch ein Punkt ist so, dass einige Leute ähm, vielleicht etwas zu verkrampft an die ganze Geschichte rangehen. Und ähm, so ein ganz starkes Wollen und der Wunsch, wenn es jetzt, jetzt, jetzt oder gerade so ein Silvestervorsatz, vorsatz ne, jetzt dieses Jahr muss es aber klappen und, und und unbedingt hier eine Partnerschaft und so. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man, dass man unentspannt wird. Und ich glaube, das ist dann ein Zustand, in dem es auch schwierig wird, äh, auf gutem Wege jemandem kennenzulernen. Auf Krampf irgendwas zu erreichen, hat eigentlich noch nie
1: irgendwie funktioniert. Und ich habe ja im Prinzip genau das versucht. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt gezielt an die Sache herangehe, ja, dann wird es definitiv die nächste <lacht> Frau werden. Mhm. So, und ähm, das gibt dann ungefähr 25 bis 30 Gründe, warum es dann wirklich scheitern kann. Das geht unheimlich schnell. Also bei mir war es tatsächlich so, man hat mir das im Nachhinein gesagt, ähm, ich war verliebt in den Gedanken, verliebt zu sein. Das heißt, dass ich eigentlich das schon wollte, aber vom, vom Bauch her, vom Herz her, vom Kopf her noch überhaupt nicht bereit war, in, in keinsterlei Hinsicht und ähm ich war in dem Moment einfach nur glücklich darüber, nicht mehr alleine zu sein. Hm. Ne, weil ich sag mal, der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Ne? Hm. Also wir wollen nicht alleine sein. Das hm. ist doof. Ne? Das ist eine Zeit lang mal ganz schön. Aber der Klassiker, die Sonntagabende auf der Couch, allein unter der Decke, die
0: gefallen keinem unbedingt. Hm. Da gibt es ja auch Studien, die das, die das belegen. Also man, man denkt sich natürlich, jeder wünscht sich wahrscheinlich jemanden, mit dem er diese exklusive Zweisamkeit hat und Dinge teilen, was ja oder, oder ja, gemeinsam an einem Strang ziehen und so und und ähm, für, für manche ist es die die leiden dann richtig drunter, wenn sie wenn sie längere Zeit ähm, alleine sind und der Wunsch wird immer größer und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man da in so ein äh, Fahrwasser kommt, wo es unter Umständen verkrampft wird und das immer schwieriger wird und dann vielleicht ein Teufelskreis und Selbstzweifel und so weiter. Was würdest du sagen, wir sind ja unter uns hier sozusagen, ja? Ähm, was würdest du sagen, warum hat es bei dir bis zur Hochzeit mit der Partnerin ähm, oder mit, mit, mit einer wirklich langfristigen Partnerschaft äh, nicht funktionieren? Ähm, waren, oder waren das Muster immer wieder, dass, dass, dass du rückblickend sagen könntest, ja, waren immer wieder die Knackpunkte oder waren das immer ganz unterschiedliche Gründe? Ich habe mir, ähm,
1: so wie ich jetzt wenn ich jetzt zurückblicke, immer ganz gern Frauen ausgesucht, die ja so, so ein bisschen mein Leben gelebt haben. Ich war da irgendwo in einer sehr gemütlichen Position und ich wollte einfach keinen Stress. Ich habe es mir leicht gemacht. Hm. Ich wollte keinen Stress haben und... Ähm, so also die sich dir
0: ja, eher angepasst haben? Die sich
1: mir angepasst haben. Das war ähm, ja nicht unbedingt mein deklariertes Ziel. Aber ähm, man sucht das Ganze ja, sieht schon so unterbewusst aus. Also wenn ich merkte, ähm, das wird mir zu stressig, und ich habe, ja, ich sage mal vor der Bewerbungsphase zur Hochzeit auf den ersten Blick natürlich immer wieder auch Frauen kennengelernt. Interessanterweise auch ganz klassisch, indem ich normal eine Bar gegangen bin. Ähm da gab es dann auch mal eine, da war eine eine Diskussion. Das passt sie mir nicht und habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen und habe mhm. gesagt, nee, das, das tue ich mir jetzt hier nicht an oder bin ich zu alt für mhm. <lacht> zum Blödsinn. Mhm. Habe ich mir dann erzählt, ähm, ich habe es mir leicht gemacht. Ne? Mhm. Ich war also ähm, nicht bereit, nennen wir es mal Kompromisse einzugehen. Ich war nur eingeschränkt Kompromissbereit. Also Kompromisse eingehen sollte man schon irgendwo im Ansatz, aber ähm, wenn es zu kompliziert wurde für mich, mhm. ne, aus den unterschiedlichsten Gründen, dann habe ich dann gesagt, nö, next. Die nächste bitte.
0: Mhm. Ne, weil das, das war ein Muster, wenn du zurückblickst.
1: Das war definitiv ein Muster bei mir. Also, mhm. ähm, ich bin auch sehr nach der Optik gegangen, bin ich auch absolut ehrlich. Ne? Mhm. Also, das ist so wieder das, wo man direkt mit der Oberflächlichkeit Keule eins übergezogen bekommt. Ne? Mhm. Aber es ist bei mir tatsächlich so, dass ich erstmal, da werden jetzt auch einige die Hand heben, werden sagen, ja, das ist ja normal, dass ich erstmal natürlich nach der Optik gehe. Das heißt, mhm. ich brauche irgendwo eine, das muss mich optisch ansprechen. Ähm, und dann griff aber leider der Punkt, wenn das andere dann zu anstrengend war für mich, dann mhm. habe ich es sein gelassen. Ne? Da ich sagte, auch die nächste, die mir gefällt, die wird sicherlich auch irgendwo äh, um die Ecke kommen. Ich habe es mir echt leicht gemacht und das, das war verkehrt. Also es, ich sage mal, es gibt ja Gründe, warum ich ähm, mit 44 Jahren noch nicht verheiratet war. Ja, also ich bin jetzt kein, würde ich sagen, kein Unsympath und und ähm, ich lerne natürlich auch regelmäßig Frauen kennen. Es gab ganz triftige Gründe, warum ich nie so weit gekommen bin. Mhm. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, der Fehler lag tatsächlich an mir. Es war gar nicht so, dass die eine dann zu zickig war oder die andere sonst irgendwas war. Man sucht ja unheimlich gerne Gründe bei anderen. Und mir fehlte genau das, um wirklich diese Selbstreflexion zu sagen, Mensch Alex, jetzt überleg doch mal, wo sind denn deine Baustellen und wo musst du echt dran arbeiten? Mhm. Und das habe ich auch
0: weitestgehend gemacht. Sehr weitestgehend. gut. Ich ja. glaube, also. Ja, das ist ja nicht einfach. Also ja. und, und diese Erkenntnis zu, zu gewinnen ähm, ist wichtig. Und, und das und das gelingt nicht allen, aber ich glaube, so, so weit muss man einfach kommen, weil das, weil das die. Die, die Grundvoraussetzung ist, dass es dann langfristig und vor allem glücklich, und das ist ja das, was wir letztlich wollen, ähm, auch funktionieren kann. Wie ganz besonders spannend und interessant ist natürlich die Frage: Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, so hier Hochzeit auf den ersten Blick, das wird mein Weg sein? Ich heirate eine Frau, von der ich keine Ahnung habe, wer es ist.
1: Ähm, also hätte man mir vor drei Jahren gesagt, ähm du wirst doch mal heiraten, noch mal King Ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich ähm, in der letzten Staffel eine Hochzeit gesehen habe von, von ja, zwei Teilnehmern. Und das hat mich auf einmal emotional berührt. Und ich habe mindestens genauso mitgefiebert, als sie dann reinkam und er vorne stand wer war das denn äh, das waren Selina und Steve ah, ja. deswegen ja. also ähm, das war auch eine sehr
0: besondere Hochzeit ich erinnere mich gerne das, das
1: war toll das ja. war toll also ähm, was mich was mich natürlich auch gepackt hat äh, das war auch ähm, Selinas offenheit und sie sie war wirklich ganz sie sie war komplett unvoreingenommen und ähm, das hat mich, das hat mich äh, schon fasziniert oder auch irgendwo berührt, irgendwo das zu sehen. Mhm. Und vor allen Dingen, was mich vollkommen irritiert hat, dass ich selber nervös war und dass ich auf einmal merkte, dass das ist eine Situation, das siehst du nur von außen und fieberst quasi quasi mit. Und ich dachte, wenn dich etwas emotional so fesselt in dem Moment, dann wird das offensichtlich dein Weg sein. Mhm. Ich habe natürlich, das, das, entschuldige, das ja, war
0: vor drei.
1: Jahren? Das war im, Moment kann ich dir genau sagen, das war im November 2017. So lange ja. geht die Geschichte eigentlich schon. November, sagen wir, ja doch, November, Dezember 2017. Also zu dem Zeitpunkt, wo Selinas und Steves Hochzeit ausgestrahlt worden mhm. ist. So, und ich habe dann, ähm, da bin ich auch so ein bisschen so ein Typ für, gesagt, weißt du was, das machst du jetzt. So, sprach es, hab mich beworben und habe tatsächlich über einen ganz lustigen Weg Selina auf Facebook gefunden. Und ohne, dass ich jemals einen Satz mit ihr gesprochen habe, weil ich es jemand mitteilen wollte. Sie war für mich eigentlich so ein, so ein Schlüsselmoment. Und ich habe ihr geschrieben ähm dass ich ihre Hochzeit gesehen habe, mich das unheimlich gefesselt hat und dass ich genau jetzt in dem Moment nicht beworben habe. Mhm. So begann die Geschichte mhm. und ähm, Selina ist ein unheimlich herzlicher Mensch und und sie antwortet dann auch und mhm. sie hat dann angefangen mir zu schreiben das gab mir auf einmal schon das Gefühl, schon irgendwo mit dabei zu sein. Mhm. Ich war da irgendwo schon mit drin mhm. und ich hatte also ähm, wirklich von vornherein unheimlich unheimlich hohes
0: Commitment in ihnen, weil ich wollte es, aber ich sagte, das wird dein Weg sein. Aber du wusstest ja wahrscheinlich, dass da ein langer Vorlauf ist. Diese ganzen Tests, Gespräche, was es alles gibt. Ne? Also, dass man auch sehr die eigene Person durchleuchten wird. Ganz genau. Das war dann offenbar auch dein, dein Wunsch. Das war mein Wunsch. Also, ich habe bewusst gesagt, dann
1: krempelt mich mal wirklich auf links. Und dann wollen wir doch mal schauen, ähm, wo steht der Alex denn gerade? Was da los ist. Ne? Was ist da jetzt eigentlich los? Und ich wusste, sobald ich mich in die Hände von Psychologen gebe... <lacht> Da wird es dann, da dann interessant und äh, da wird man mir sicherlich auch Dinge sagen, ähm, die mir vielleicht in dem Moment äh, äh, nicht gefallen. Wo Mr. Unantastbar vermutlich feststellt, oh, hoppala, doch noch nicht alle Baustellen fertig gebaut. Ne, Da ist noch einiges offen. Das ist übrigens auch das, was mein Trauzeuge mir sagte. Ne? Also Er sagte, Alex, wenn du heiraten wirst, und ähm, die werden dir eine Frau hinstellen, die wird vollkommen außerhalb der Range sein, mit der du normalerweise ich nenne es mal, zusammengearbeitet hast. Mhm. Das wird eine andere Nummer, weil die suchst du nicht aus. Mhm. Und dann kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das, was du willst, aber das, was du brauchst. Mhm. Und dann beginnt, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, das Experiment.
0: Es ja. das, das ist ja ein großer Schritt zu sagen, ich gebe dieses ähm Liebes Schicksal, mehr oder weniger anfangs zumindest, aus den Händen, also später bin ich dann selber dabei, aber so diese, diese ganze die ganzen Schritte bis dran hin, und da steht man, hat keine Ahnung, wer da reinkommt, und muss sich wirklich darauf verlassen, dass das, was die da gemacht haben im Hintergrund, dann auch passt. Das war da keine Angst oder, oder Sorge? Oh Gott, was passiert da? Ähm, absolut nicht. Es
1: war eigentlich eine sehr, sehr positive Aufregung. Also, ähm, wenn es ein Gefühl gab, was für mich während der ganzen Bewerbungsphase nicht einmal in den Kopf kam, war es tatsächlich Angst. Hm. Ich habe also, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der liebt Überraschungen. Das hm. ist für mich ein großes Ding. Und ähm, ja, ich wurde ja durch dich selber überrascht. Ja, ja. Du, du erinnerst dich. Ich erinnere ja? mich gerne, ja. Also das, das war das war großes Kino. Also ja. für mich sind Überraschungen ähm, fantastisch. Und Obwohl ich, du ja auf der anderen
0: Seite ein sehr geplanter, äh, strukturierter
1: ich hebel mich selber damit aus. Das ist, ja. äh, ich bin meine Zeit lang Fallschirm gesprungen. Das ist Kontrollabgabe.
0: Mhm.
1: Das mache ich sehr, sehr bewusst. Dass für mich, ähm, Weil damit äh, kriege krieg ich mich an anderen, an anderen Ebenen, mhm. ja, wo ich selber nicht dran komme. Ich muss es in andere Hände geben. Mhm. Ne, das ist für mich bei dem Moment, ähm, das habe ich interessanterweise auch in der, in der Limousine auf dem Weg gesagt, das, was hier gerade passiert, das ist wie, als ob ich im Flugzeug sitze und wir steigen auf 4000 Meter und wenn ich die Tür von der Limousine ausmache und aussteige aufmache und aussteige dann springe ich oben raus das hatte mhm. für mich ähm, den, den ja den gleichen Effekt mhm. ja das das ähm, das
0: war eine hochspannende eine hochspannende Geschichte das Thema ist Partnersuche 3.0 ähm, du hast schon einiges gesagt was für dich wichtig war was glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist ist wirklich diese ähm, ja dazu zu kommen, zu überlegen, wo, wo sind meine ähm, Anteile, wenn ich an vergangene Beziehungen denke, was muss ich vielleicht an der eigenen Person mal hinterfragen, reflektieren. Ich glaube, das ist so die, die Grundlage, die Basis, die man auch als Tipp weitergeben kann, dass man das wirklich, dass einem das gelingt, dass man das macht. Ähm, ein wichtiger Punkt ist auch, viele Männer oder gerade Männer sagen, Schüchternheit spielt eine Rolle bei der Partnersuche für sie, also warum es bisher vielleicht nicht geklappt hat, mhm. dass sie, dass sie ja, letztlich wahrscheinlich dann auch die Angst vorm Korb oder, oder was, wie findet die mich, wenn ich sie anspreche und so weiter. Hast du da Tipps oder wie sollen, wie, 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 wie kann da ein Mann damit umgehen?
1: Das Thema Schüchternheit, das haben viele. Interessanterweise habe ich immer von mir selber gesagt, ich wäre ein unheimlich selbstsicherer Typ. Aber stell mich mal alleine hin und sag so, jetzt geh mal da hinten hin und sprich mal die Frau an. Also unter zwei Cocktails wäre das sehr schwierig geworden bei mir. Ähm, sobald ich, ähm, ich sag mal, so einen Wingman dabei hatte, also wirklich einen, einen guten Buddy oder so, der mit mir unterwegs war, äh, dann war das für mich ein absoluter Selbstläufer. Übrigens auch ein Punkt, den ich in den ganzen Jahren erkannt habe. Ich bin nicht der selbstsichere Typ, der ich immer dachte. Ich habe unheimlich viele Unsicherheiten Ne, wo ich halt mich nicht sicher fühle. Ja. Und ähm, dazu zählt natürlich auch vielleicht ein bisschen Schüchternheit. Oder ich würde es mal so weit ausbreiten, dass ich sage, es ist eigentlich die 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 Angst vor Zurückweisung. Das mhm. ist, glaube ich, mit noch ein größerer Teil als dieses, oh, ich bin mehr so der ruhigere und möchte sie nicht ansprechen ähm, – keiner von uns möchte ganz zurückgewiesen werden. Mhm. Jeder Mann möchte von einer Frau, äh, ja, vielleicht ein bisschen auch angehimmelt werden. Das ist ja, das finden wir toll. Mhm. Das ist ne, irgendwo so ein bisschen in uns verankert. Und von einer Frau zurückgewiesen werden, ist, ist eine ganz schreckliche Erfahrung. Mhm. Ne, und ähm, jeder, der schon mal in einer Partnerschaft war, wo die äh, Partnerin dann gesagt hat, dass sie einen anderen Partner hat und das übrigens schon seit einem Jahr, der weiß, wie sich das anfühlt. Das mhm. ist auch eine Form von Zurückweisung. Mhm. Ne? Das ist, ich verliere das, das Weibchen, wenn man das jetzt mal so im evolutionären ähm, Kontext so ein bisschen betrachtet. Und
0: geht da natürlich auch Selbstwertgefühl. Ne? Das also,
1: selbstverständlich, geht auf Selbstwertgefühl. Ne? Das ist dann wert, Ich habe ich als als Mann, wirklich, wenn man das jetzt mal ganz in der Basis sieht, kann ich als Mann überhaupt bestehen? Das sind dann solche Fragen, die in einem in einem dann vorgehen. Ne? Bin ich in der Lage überhaupt, eine ordentliche Frau kennenzulernen? Oder bin ich unkomplett? Ne? Da gibt es ja die, die größten Sorgen und Nöte, die man dann hat.
0: Was würdest du einem Freund empfehlen, der zu dir sagt, ich bin... Ich habe so Bammel, dass ich da einen Korb kriege. Ich sprech, ich traue mich nicht, eine anzusprechen. Also noch nicht mal online weiß ich so richtig, was ich da schreiben soll. Nachher melde die sich nicht oder keine Ahnung. Was kann man so jemandem empfehlen? Ich würde ihm
1: genau das empfehlen, was ich ähm, gemacht habe mit Hochzeit auf den ersten Blick. Einfach Dinge tun. Nicht nachdenken, Dinge machen. Hm. Natürlich alles in einem Rahmen. Ich darf niemanden verletzen. Ich ähm, Das muss sicher sein. Ne? Aber eine Frau anzusprechen, das auch keiner noch keiner bei gestorben die Frau auch nicht mhm. ja, man muss einfach Dinge auch einfach mal tun nicht den den Kopf ausschalten und mal so seine ganzen äh, dieses ganze ganze Gedankending ja um das jetzt mal so ganz platt auszusprechen dieser Mindfuck mit dem man dann so spazieren geht ähm, die ganzen Gründe die man sich vor Augen hält warum
0: es nicht gehen kann ausschalten mhm. tun einfach Dinge einfach mal tun und diese ganzen Gedankenschleifen, wenn ich jetzt, wenn ich sie anspreche, dann passiert das und das und das und das ja alles weg. das ja? ist das muss
1: das muss komplett alles weg also ähm, das ist aber ein Verhalten was was viele haben das sind mhm. Zweifel Zweifel ist ein, ein großes Ding und die die potenzieren sich wenn ich einmal anfange zu grübeln ähm, dann dann geht die Kurve steil nach oben mhm. und dann am Ende ähm, bin ich so verkopft und so blockiert ähm, ja, und dann greift dann vielleicht auch dieses, was man sagt, schüchtern. Einfach vielleicht, weil man nur unsicher ist.
0: Unsicher. Ja. Selbstwert, äh, Sch Schwierigkeit. Und da ist es sicher auch wichtig, ähm, was, also was kann man tun, um den Selbstwert so ein bisschen zu, zu, befördern und zu steigern? Da gehört sicher auch dazu, dass man was für sich tut und sich selber erstmal gut fühlt, ne? Oh, also ja. Bei Ganz einem wichtiger ist das Punkt. Vielleicht auch der, der Sport oder dass man das Gefühl hat, man, Fühlt sich alles, das, alles in allem Wohl mit, mit sich. Das heißt nicht, dass man, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt der, der Superman, aber dass man so klar ist mit sich. Absolut, das ist,
1: ich brauche. Und das ist wieder diese, diese vernünftige Basis, die ich finde, die, die sehr wichtig ist. Man kann ruhig, bevor man dann aktiv vielleicht nennen was mal auf die suche geht oder ich entscheide mich wirklich dann eine frau anzusprechen man kann auch ruhig mal ein bisschen ich nenne es mal egoistisch sein mal an sich denken man nur an sich denken an sich arbeiten und ähm, das wiederum ähm, füllt ja diesen diesen selbstwert ähm, speicher den ich ja. habe und wenn ich, wenn ich selbst mit mir, äh, mit mir zufrieden bin, dann ist es ja so, dass ich auch so eine Grundausstrahlung mhm. habe. Vielleicht kaufe ich mir einfach dann die teure Jeans für 100 Euro, wo ich immer gesagt habe, ach komm, die mhm. für 20, die tut's auch. Mhm. Und ähm, jeder weiß, wie, wie, wie stolz man ist, wenn man vielleicht ein neues Kleidungsstück hat. Wenn man vielleicht auf die Waage steigt und stellt fest, auch durch die Lauferei habe ich jetzt tatsächlich drei Kilo weniger. Und ähm, sowas strahlt man nach außen aus. Mhm. Und das, das merkt man, glaube ich, dann das Gegenüber oder in dem Fall die Frau. Also an sich selber arbeiten, für sich selber etwas tun, ähm, das ist, glaube ich, erstmal ein erster guter Schritt und nicht Gründe
0: suchen, warum es nicht geht. Ein wichtiger Punkt ist auch, ähm, das erfahre ich zumindest immer wieder in, in der Beratung, dass die Leute zu zu konkrete Vorstellungen haben oder, oder so diesen, diesem Optimum hinterherlaufen und sagen, die muss, was weiß ich, von Äußerlichkeiten angefangen, das genau eingrenzen und dann sagen, und die Eigenschaft darf nicht und die muss und, und so weiter wo ich mir dann denke, wenn ich, wenn ich so rangehe, dann wird das extrem schwierig. So, wenn ich diese ganzen Filter berücksichtige, da bleibt am Schluss wahrscheinlich fast nichts mehr hängen. Und wenn es dann noch funktionieren sollte, das ist fast unmöglich. Da spielt bestimmt auch die Entwicklung mit eine Rolle. Ne? Jetzt Stichwort Online-Dating, wo man, oder generell online, wo man es gewohnt ist zu klicken und zu, zu filtern und, und am Schluss liegt was im Warenkorb und das passt dann oder, oder auch nicht. Ähm, würdest du sagen, das war bei dir auch ein Punkt bei der Partnersuche oder, oder beobachtest du das vielleicht auch im, im Umfeld, dass die Leute zu strikt sagen, das und das und das muss sein, das darf nicht sein und dann läuft man unter Umständen lebenslänglich in so ein Ideal hinterher? Also dieses ähm, absolute top
1: idealbild bild ähm, hatte ich interessanterweise noch nie. Also es war bei mir immer phasenweise. Ich hatte mal eine ganze Phase klein und blond. Und ähm, dann mal über ein paar Jahre war ich komplett Richtung Dunkel, also schon fast südländisch kann man sagen, also ich habe eigentlich nie so ein Idealfest gelegt oder für mich ein Idealbild gehabt, ähm, das, das wurde teilweise oder veränderte sich aber auch durch, durch äußere Einflüsse, also ich sage mal zum Beispiel eine Scarlett Johansson äh, ist eine unheimlich tolle, Blonde Frau, die ist aber vom Typ her, ich sag mal, ganz anders als eine Cara Delevingne. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Frauen. Ähm, beide fantastisch. Ne? Also, ähm, das ist bei mir, das war bei mir immer eine Entwicklung. Also, das, das äh, hat sich tatsächlich, tatsächlich verändert. Und wenn man die, die Leute, die dann wirklich so ein konkretes Ideal haben, man muss sie mal fragen, wie oft hattest du denn schon so eine Frau? die genau dem entsprechen, dann, äh, eigentlich noch gar nicht. Mhm. Hätte ich aber gerne. Mhm. Und was ich dann fragen würde, Ja, wie waren denn bisher so die Frauen, wo es dann wirklich funktioniert hat? Sprachen die das denn, äh, diesem, diesem Idealbild? Oder waren die anders? Also ich glaube, dass man... Äh, da dann unheimlich, das wäre dann das, was du dann, glaube ich, dann ganz gerne machst, so ein bisschen deinen Job, glaube ich. Du gräbst gräbst ja dann, glaube ich, schon sehr. Ne? wie, ne? Wo, 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 Woher kommt denn dieses Idealbild? Ne? Wo, woher kommt das? Hast du es mal gesehen oder muss es das unbedingt sein oder kann es auch blond sein? Ich glaube, dass viele dann sagen, oh, ja, so so, so muss sie dann eigentlich doch nicht aussehen. Mhm. Vielmehr möchte ich vielleicht, dass sie treu ist mhm. oder lieb ist und dass sie das einfach nur für sich selber noch gar nicht erkannt haben. Mhm. Ja, und dem das,
0: Auch das Thema Prioritäten, setzen, ne? Welche, was ist mir wirklich wichtig jetzt bei einer Beziehung. Wir haben eine interessante Sendung, die folgt noch, da geht es auch um äußere, Äußerlichkeiten versus innere Werte, Charakter zählt oder Optik zählt und so ja, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wenn man an die Partnersuche wieder denkt ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich wirklich zu hinterfragen, sind diese Prioritäten, die ich bisher immer gesetzt habe, dass es so, so sein muss und so sein muss, wo auch immer die herkommen. Also gut ist, wenn man das weiß. Wenn nicht, kann man sich vielleicht da auch Unterstützung holen. Aber dass man die zumindest mal auf den Prüfstand stellt und sich fragt, ist es denn wirklich wichtig, dass sie oder er, keine Ahnung, extrem viel Geld hat oder blond ist oder ähm, die und die Charakterzüge hat oder was ist mir wirklich wichtig, was brauche ich, eigentlich, um, um dann wirklich sagen zu können, ich bin, fühle mich wohl und ähm, oftmals kommt man dann im Gespräch nämlich zu ganz anderen Dingen, was, was einem wert ist und was einem wichtig ist. Ich
1: denke, genauso ist das. Ne? Also man, man reitet immer einem Ideal hinterher, ähm, was aber gar nichts mit dem zu tun hat, was man vielleicht wirklich dann im Inneren eigentlich sucht. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die ist auch der Grund, weswegen viele halt immer wieder am Ziel vorbeischießen.
0: Gab du es charakterlich Dinge, wo du gesagt hast, das ist extrem wichtig, dass sie so und so dargestrickt ist? Ja. Ähm, ich habe,
1: muss ich dazu sagen, als ich mein Ideal beschrieben habe, bin ich bewusst von meinem ursprünglichen Frauenbild, was ich immer selber ausgesucht habe, eigentlich abgewichen. Ich habe mhm. gesagt, ich möchte eine Frau haben, die auf Augenhöhe ist mit mir. Ich möchte eine Frau haben, die im Leben steht. Das wären eigentlich optimale Punkte gewesen, die ich mir jetzt mal außerhalb von Hochzeit auf den ersten Blick vorgestellt hätte, aber ich habe nicht aktiv danach gesucht, weil wenn ich tatsächlich eine Frau hatte, die, obwohl sie vielleicht zehn Jahre jünger war als ich und vielleicht ein Kopf kleiner, mir absolut Paroli gegeben hat, hatte ich ja immer wieder diese Exit-Möglichkeit. Mhm. Weil dann fängt ja eigentlich dieses richtige Arbeiten an einer Beziehung oder dieses dieser Zusammenbau, dieses Synchronisieren eigentlich erst an, ja. weil mir schon alles so anstrengt. Da habe ja. ich dann gesagt, nee, danke.
0: Ja, nur so entsteht ja auch Tiefe dann, ne?
1: Absolut, genau. Und ja. ich bin also ähm, wunderbar, da haben wir das Wort wieder, ich bin ganz an der Oberfläche geblieben. Hm. Ne? Ich bin nicht zu tief gegangen äh, mit allem anderen, was mich betraf, da absolut. Hm. Ne? Also nur ähm, ich schwamm immer so richtig schön wirklich dann an der Oberfläche. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, und um, um mich da einfach zu packen und dann mal wirklich äh, ich sag mal, in die Tiefe zu reißen, mhm. <lacht> da brauchte ich ähm, drei Menschen für. Mhm. Und das hat ja offenbar funktioniert. War auch für mich ein großes, allein schon die Bewerbung war ein Experiment. Ich denke, wow. Denke, dann gibst du mal die Kontrolle ab. Dann lässt du mal andere machen. Ja, ja, auch, auch nicht so einfach für mich. Das aber, glaube ich. aber ich wusste, dass ich mich damit kriege. Wenn ich, wenn ich ein paar Sachen, dann die ich euch an die Hand gegeben habe, wenn die beachtet werden, das ist auch das, was ich zur ähm, Frau Dr. Köldorfer gesagt habe. Ich sage, wenn ihr ungefähr da in dem Limit seid, in, in diesem Fenster, was ich schon breit aufgemacht habe, dann werden wir hier eine ganz tolle Geschichte erleben. Und mhm. exakt so ist es gekommen. und ne, Deswegen, das ist das, wo ich immer noch Spaß habe für zehn im Nachhinein, dass ich gesagt habe, ich habe zu ihr gesagt, ich verspreche es euch. Wir erleben dann wirklich eine tolle Geschichte. Ich kenne mich. Das wird echt nicht einfach für mich. Und das wird für sie auch nicht einfach. Das wird wahrscheinlich ähm, dann, dann scheppern. Aber schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Mhm.
0: Ja, wir könnten noch lange weitersprechen, Alexander. Ähm, interessante Inhalte. Ich nochmal Partnersuche 3.0 finden und gefunden werden, vielleicht so ein bisschen zusammengefasst am Ende jetzt. Ich glaube, der wichtigste Punkt, das hast du ganz am Anfang auch gesagt, ist dieses... Ähm die eigene Person klären, vielleicht kann man es mal so zusammenfassen, ja, sich ganz klar genau. werden, was mhm. war mit mir bisher los, woran muss ich eventuell arbeiten, warum ist es vielleicht auch gescheitert, wo sind da so die Gründe zu finden, das einfach zu reflektieren. Dann diesen Punkt, ähm, die Sorge vor dem Korb oder vor der, vor der Zurückweisung, der Ablehnung, was wiederum mit Selbstwertgefühl zu tun hat, dass man da Wege findet, dass es einem selber gut geht. Erstmal und und man ja sich gestärkter fühlt und das natürlich auch ausstrahlt. Da muss jeder für sich wissen, bestimmt wie was was tut mir gut oder was hilft mir da. Das wird man nicht komplett umkrempeln können, aber ich glaube, man kann schon etwas dran arbeiten, so dass man sich einfach besser präpariert fühlt auch dann, um auf Partnersuche zu gehen. Ein weiterer Punkt zu so dieses hinterfragen, was sind Prioritäten für mich, was ist wirklich wichtig auch aus der Vergangenheit heraus, wo, wann habe ich mich wohl gefühlt, welche Werte waren mir vielleicht wichtig, was ist an der Optik, klar, ist auch wichtig, Was aber vielleicht kann ich da so ein bisschen die Filterbreite setzen, dass ich da nicht zu festgefahren bin. Und ja, da, da gehört auch dazu, sich zu verabschieden von zu exakten Vorstellungen, dass man es eben massiv einengt und dann das schwierig wird, jemand entsprechenden zu finden. Und einfach... Die Entspannung auch etwas zu finden, also nicht dieses Verkrampfte losziehen und und ähm, jetzt muss es aber klappen oder so wie so ein Vorsatz oder eine Checkliste, sondern dass man es etwas mehr auf sich zukommen lässt und sich freut an den Möglichkeiten und auch Möglichkeiten in Betracht zieht, die es heute ja definitiv gibt. Also es ist ja im Grunde verrückt, es gibt Möglichkeiten ohne Ende, ähm, Leute kennenzulernen, aber die Zahl der Singles ist extrem hoch. Aber dass man da für sich wirklich die Möglichkeiten auch nutzt, online, offline und ja, dann das Liebesglück letztlich findet. Oder sich bei Hochzeit auf den Blick, ersten Blick bewirbt natürlich. Ne? Ist auch Absolut. Eine, auch eine Option. Und, ich, und wie gesagt zum Abschluss, auch Dinge einfach mal
1: tun. Nicht überlegen, nicht Gründe suchen, warum es nicht geht. Dinge einfach tun
0: und ja, trial and error. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Alexander, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Mhm. Schön, dass ich hier sein durfte freue mich äh, und bin gespannt, was wir von dir oder oder euch beiden dann hören. Es wird noch einiges kommen. Ich bin mir sicher.
1: Ich mir auch. bin <lacht> gespannt, Markus. Macht's gut. <lacht> Danke dir.
0: In unserer nächsten Sendung werde ich auch wieder einen tollen Gast haben, einen frisch gebackenen Ehemann. Es geht um das Thema innere Werte versus Optik. Was ist wichtiger? Worauf sollte man achten? Ähm, ich freue mich und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet.